0: Til Steno,
1: en podcast fra Berlingske.
0: Han var trofast gæst her i programmet flere år, før han kom i Folketinget, og det var han, fordi han var forfatter til et par opsigtsvækkende bøger. Udkantsmyten hed den første af dem, senere så kom de lærtes til ty tyranni. Han var manden, der oprustet med det Socialdemokrati. Han var manden, der blev øh, udlænding- og integrationsminister. Og navnet er Kåre Dybad Bæk. Og Kåre Dybad kommer på besøg til sidst i den her absolut sidste time af programmet Kåre du af Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
2: Og jeg hedder Jarl Kortuær, og vi er jo ikke helt kommet i hus med hvem der skal modtage den aller sidste fidusbøn, så det kan I live lytte være med til at bestemme. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Kortuær Studio, og I er allerede i fuld gang. Og om godt 20 minutter så skal vi tale om globaliserings positive og negative konsekvenser øh, for, øh, i forhold til, hvordan man fordeler den store kage. Fordi der har jo været, Thomas Piketty og andre franske økonomer har jo sagt, IMF, Verdensbank, de fortæller, at jamen, det, der er sket, det er, at øh, de riblede rigere, og, og, og middelklassen og arbejderklassen, de har fået mindre og mindre. Det er som ligesom, været den øh, fortælling der er. Men der er en dansk økonom, som har kigget på tallene, Sigurd Nesmith, siger han. Han siger, nej, det er sådan set ikke det, der er sagen. Det er ikke, sagen er lidt mere kompliceret end som så. Han kommer her om godt 20 minutters tid. Godt.
0: Vi lægger ud nu her med en konflikt, der geografisk set er meget langt væk fra vores breddegrad, men som kan få meget store konsekvenser for os her i Danmark. Øh, hvis det eskalerer. Og det er jo altså Taiwan, vi handler om. Eller det handler om. Og Kina øh, lægger jo ikke ligefrem skjult på, at det kommunistiske styre i Beijing, de vil gerne have Taiwan og de 23 millioner indbyggere indlebet i den kinesiske folkerepublik. Og øh, velkommen, Jonas Parello-Plessner. Du er tidligere diplomat, og nu er du her, fordi du også er forfatter til bogen Kampen om Taiwan. Og det vi alle sammen, tror jeg, frygter lige nu, det er jo, at altså, vil Kinerne, kineserne gøre alvor, at de der militære trusler om simpelthen bare, at Europa tager jo an med militærmagt. Altså, hvad? det er jo næsten mm. fra uge til uge, der bliver vurderet på det.
3: Jo, tak. Ja, først og fremmest tak, fordi jeg var med her i den sidste udgave. Jeg føler mig meget beæret over det. Altså, vi bliver nødt til at tage diktatorer på ordet. Med, med Putin tog vi jo fejl og tænkte, ja, men de der mange tusind tropper, der er oppe langs og øvelser, jamen, det, det sker nok ikke. Det var der i hvert fald nogen, der troede. Og, og her nu ser vi, at kineserne gøre præcis det samme og ryk tættere og tættere på Taiwan. De har lavet de største militærøvelser siden august i, i flere årtier. Så man bliver jo nødt til at tage det alvorligt, og når man samtidig har en Xi Jinping, som har opholdt sig selv til ene hærsker i Kina og derudover sagt, at han vil tage Taiwan med alle midler, så må man jo ligesom tage det alvorligt. Øh, at en konflikt er en mulighed. Og det er jo bare der, hvor der er den her konflikt, selvom det er 8.000 km væk, har nogle perspektiver, både økonomisk, militært og værdimæssigt, som er kæmpestore
2: også for os. Jonas, du, har, du, er, du er direktør i, i Alliance of Democracies, Anders Fos. Øh, er det en tænketank? Øh, det er en fond. fond øh, ja. Som handler om, at med ligesom alle dem, der, de demokratiske lande, de skal ligesom gå sammen, og, mm. og, og I har holdt flere forskellige konferencer osv. Jeg tror også lytterne har lagt mærke til det. Og, og så tager du til, til Taiwan, og, 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 med, og med mikrofon, og, og ligesom interviewede folk osv. Og, så videre. og, og hvad, er der noget af det, du, de sagde, som, som fundamentalt ændrer dit syn på, på den konflikt? Er du, er du blevet mere bekymret, end du var før? Kan man sige det? Ja,
3: både og, altså øh, vil jeg sige, der er nogle ting, altså ja, der er også nogle ting, jeg er blevet bevidst om, så hvis vi måske starter med, med det, mm -hmm, altså yeah. Taiwan's enorme økonomiske betydning yeah. i verdensøkonomien, jeg tror at jeg vidste før, som sådan lidt som tal, men de har jo sat sig i teknologisk globalisering på de her mikrochips, øh, de leverer øh, over halvdelen af hele verdensmarkedet, de leverer over øh, 80-90% af avancerede chips. Det vil sige, altså sådan en, øh, som jeg nu hiver frem, sådan en iPhone også, lige sørger for at ja. sætte den på lydløs. Ja, ja. Den, øh, i af de sidste 10-12 år, har Apple jo tjent styrtende på det her produkt. Og, øh, og det ved man jo, er designet i øh, Californien, pakket ude i, i, i Kina i en sweatshop. Og, men altså, den magiske sovs i midten, det er sådan set de taiwanske mikrochips som er super små nanometer små øh, som de laver. Og, øh, og, og det vil sige, der er ved nogle af de økonomiske beregner, der har været en konflikt omkring Taiwan. Vi har jo set, det bare under bare af corona, hvor der kom hos host i forsyningskæderne, hvor meget det betyder for os alle sammen. Man kunne ikke få biler. Uh, en konflikt vil jo sætte de her uh, mikrochips-forsyningskæder fuldstændig tilbage, og vi, vores elektroniske hverdag vil ikke længere fungere. Så der er det op til 3 trillioner amerikanske dollars, der faktisk er et bud på, at det vil barbere verdensøkonomien. Hvis der det er, er også en chat, Det er en chat. Det er Italiens økonomi, der forsvinder. Men, økonomi. Men, ja. men når du snakker om
0: de der, er der ikke nogen... Øh, kloge mennesker rundt i den her verden, som forbereder sig på det der, og siger, det går man nok den vej er så nu bliver vi nødt til at gøre noget i vores del af verden, må man sige, den produktion må vi have på en eller anden fasong have til Europa, eller USA, eller hvad hvert over på vores side af okay.
3: Jo, altså amerikanerne, satte massivt på, på to, to fronter. Kan man sige. De har både fået taiwanske firmaer, TSMC, som er det her, som er klart den største på de her mikrochipsikker, og er sikkert for mange danskere fuldstændig ukendt navn, men det er altså Asiens største børsnoterede selskab, øhm, og, og kæmpe, kæmpe stort. Øhm, dem har de fået til at lave en fabrik i, i Arizona, hvor man også kan se betydningen af, at Biden var selv dernede og åbnede fabrikken øhm, og, og stod der her i, i, i det sene efterår. Øhm, og samtidig poster amerikanerne rigtig meget i statsstøtte ind i Micron, Intel og andre af de amerikanske chipsproducenter, for de igen kan komme op og være med i øh, verdenseliten, der hvor Taiwanerne har, har placeret sig. I Europa prøver vi lidt noget lignende, vi er sådan lidt bagud, og øh, hvad hedder det er ikke helt øh, samme effekt, men tyskerne vil selvfølgelig rigtig gerne også have til den tyske bilindustri en øh, taiwansk fabrik, der kan levere i... Øh. Og for Taiwanerne er de selvfølgelig lidt klemt i hele det her, fordi det her er jo lidt deres... Artikel 5, det er ligesom i NATO, at de ved, at amerikanerne øh, beskytter dem. Ikke? Altså i den republikanske øh, præsidentdebat her den anden dag, har med det nye navn, det er Vivek Ramachami, han, han siger jo der vi skal blive ved med at skyde Taiwan, indtil vi har fået de der mikrochips ud, og så, så kan de sejle deres egen syg. Det er sådan Trump plus
2: ja. 20 procent, eller? Ja, ja, sådan måske en lidt forsøg, at han begavde personer. Super, super kynisk. Vi er egentlig ligeglade med Taiwan. Lad bare kineserne få dem. Vi skal bare have hjemtaget de der produktionslinjer, så er vi ja. får sige, amerikansk home free. Øh. Men, men jeg kan forstå på, på dig, øh, altså, at kineserne de kører sådan en strategi, der hedder Anaconda-strategien. Det synes jeg lyder spændende. Jeg kan se Torben hvor han slækker sig allerede i munden. Hvad, nej, nej, nej Anaconda-strategien. Hvad, hvad, hvad går den ud på? Jamen sådan, anaconda
3: er jo sådan en stor slange, der lægger sig rundt om. Det går ud på, at man selvfølgelig... Altså, kineserne er jo ikke på den måde opsat på, at det skal være en væbnet konflikt, der løser det her. De kunne jo sådan godt tænke sig at indlære med Taiwan med alle mulige andre midler og bruge dem også. Så det er først og fremmest økonomien hvor at Taiwan er, eller Kina er Taiwans største samhandelspartner. Mm. Så de har også den her kæmpe eksport, kæmpe handelsoverskud til Kina. Så de tjener sådan set også gode penge på øh, Kina, og selvfølgelig lige nu, deres regering prøver klart at diversificere og sige, at vi skal have mere for Taiwan, mere økonomiske relationer med Sydstasien, mere økonomiske relationer med USA, mere med. Men, men grundfaktummet er, selv med otte år, at nuværende regering der har prøvet det, så er det stadigvæk Kina, der er deres største sammenspartner. Så det vil sige, der prøver man jo, og så har man jo taiwanske businessfolk, som sælger i Kina. Altså Terry Gou der lige har annonceret sit kandidatur til Taiwans præsident. Han ejer Foxconn. Det er Kinas største private arbejdsgiver, men er et taiwansk firma. Så på den måde er de super tæt forbundet, og det har kineserne i mange år håbet, det her ville kunne løse det. det der så bare skete i mellemtiden, det er, at de lige to og gav de der i Hongkong rigtig, rigtig bøllebank. Og det var jo det, der skulle være et eller andet, to systemer at kunne vise. Man kan godt samexistere med, og det er klart, nu er der meget, meget, meget få taiwanere nede på 1%, som kan se en eller anden model med, med, med Kina, der egentlig ville virke. Så, så Kina har lidt også spillet sig selv. Nogle af de her, de, de mere fredelige, øh, hvad hedder det mulige, men selvfølgelig har de stadig,
0: Spillet med hånden, det er det, du siger. Spillet med hånden. Men, men altså, når, når du sidder og siger, altså, og vi, altså du fortæller, at tyskerne prøver at få dig. Det vi godt ved, det er, at det hele Vesteuropa og USA's uh, kildeshæl og sådan noget, det er den der produktion. Ja. Når vi så begynder at sige, at det må vi tage højde for, så er det jo egentlig det samme som at sige til kineserne, at vi ved godt, at I kommer og tager dem, så nu, vi, vi, vi er på vej ud.
3: Jo, og det er også det, hvor Taiwanerne de virkelig prøver samtidig at da det her i en vis grad er deres, deres sikkerhedsgaranti at, øh, at gøre processen. Ikke så langsom men, men, men altså for eksempel der i USA, så er det så ikke de allermindste nanometer øh, af chips, de laver. Det er stadigvæk, den grad, der befinder sig stadigvæk på Taiwan. Øh, og dermed prøver de ligesom, kan man sige... Og både forhalet processen lidt, sådan at Taiwan bliver ved med at have en vigtig rolle
2: i, øh, i, i verdensøkonomien. Det, det her kunne måske ikke blive et lille sidespring, men jeg synes, det er så en, 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 en sjov indspark. Fordi ja. det, det, det handler jo om, at Kina er dem, vi ligesom... De, de, de får ikke så, så god øjeblikket, og, og du advarer jo meget mod Kina Det må man jo sige Torben Jensen skriver Kaffemaskinen gik i stykker Og jeg ville ikke købe en ny der var lavet i Kina Det lykkedes efter noget besvær At finde en model fra Holland Og som ikke er fremstillet i Kina Elbilen som kommer på et tidspunkt Det er heller ikke fra Kina Man kan gøre meget hvis man vil hvad, har Torben Jensen ret i den her analyse her? Eller hvad, hvad tænker du? Han har i hvert
3: fald ret i at det er svært. Allerede for 10 år siden, var der en amerikansk familie, jeg tror der er morgen, der endte med at skrive bogen, der prøvede at lave sådan en, der hed bogen og levet et år uden Kina. Og det endte jo med, at de måtte sidde og flette nogle af deres ting selv og sådan der. Så det er super svært også i sådan en, en i ja. privat. Men derfor er det jo interessant, at flere folk gør det og siger, at mm. mm. det her betyder noget for mig. Også fordi... Nu hvor meget af alt bliver teknologisk, så har du fx en bil, sige, jamen vil du så gerne have den, du vil ikke have Huawei i vores 5G-internet, valg vores stat helt korrekt, men vil vi så lige gerne have, at al data der i sådan en kinesisk elbil, jamen det er drevet af Huawei, og dine oplysninger sendt til Beijing. Så de her ting kommer jo med ind i en masse andre områder, så jeg synes det er fornuftigt nok, det uh, toppen gør med at prøve at kigge sig om efter alternativer, men det er rigtigt, at det er svært.
0: Men så, så kan man sige, det er så Torben, der gør det. Men hvad så, nu, så Vi har jo en meget pragmatisk udenrigsminister lige nu. Altså øh, manden, der fik pandagerne til København, Lars Løkke. Altså, skal vi, altså er vi ikke bare, bare på vejn i det der spørgsmål? Det der det er så tabt. Vi, nu gælder det bare om altså, principper og verdensorden og alt det der. glemte Ja, hvis, du spørger er Lars, hvis
3: du spørger Lars Løkke, så er det jo selvfølgelig der, vi, vi, vi ender. Men vi har jo et valg. Hvis du kigger rundt i på Europakortet, så har du andre lande. Du har Litauen, hvor en værdipolitisk regering med, med Landsberg som udenrigsminister... Det er lidt mindre end Danmark. Netop, men som valgte med helt åbne øjne at gå ind i den her værdikonflikt med kineserne. Velvidende, at de vil skære sammenhængen. Du har Tjekkide, hvor deres nye præsident Pavel går ind, og da han modtager to opkald, da han starter, der er den ene fra øh, taleren med præsident Zelensky i Ukraine, den anden er Taiwans præsident Ing-wen, som selvfølgelig får kineserne op i det røde hjørne. Han siger, jeg er en fri mand, valgt i et frit land, og det her det er min øh, et Så der er jo ligesom nogle andre pejlemærker, selv i Tyskland, der er jo virkelig, virkelig afhængig af. Der har du Annalena lena Baerbock, udenrigsministeren, og sådan set også økonomiministeren Harbeck fra De Grønne, som jo siger, at vi kan godt tage det om. Og de har jo vist det på, Harbeck, særligt på den russiske gas, hvor at, øh, han jo vist, at de 16 år med Merkelvogn sagde, at det er helt umuligt, vi har ikke noget valg. Ikke? Altså de gik fra 40% af russisk gas til nu ned på 8%. Noget er det på sådan nogle pontonger med flydende øh, naturgas, som ikke er helt, øh, hvad hedder det, oppe at stå endnu. Men det virker jo, og det er jo faktisk lykkedes. Så det, vil sige, det
2: er jo umuligt at tage nogle politiske valg. Men øh, nu, vi har jo lidt ligesom sådan lovet vælgerne, at ja. vi skal øh, forholde os lidt til den her forfærdelige situation, krig øh, mellem USA og Kina om Taiwan. Ja. Altså, hvor langt er vi fra det? Og, 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 og hvad, hvad er scenariet? Altså, fordi din bog er jo et dit opråb, ikke? Du altså, er jo altså nødt til, og det jo, Anders Hove har jo også, som du arbejder et eller andet sted for i ja. der, har jo også haft det budskab. Så, så, så hvor langt er vi fra krig? Og hvad kommer der til at ske? Jonas? Ja, altså,
3: jeg, 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 jeg lister i bogen øh, og opriser nogle af de forskellige scenarier, der ligesom er. Jeg tror tit, når vi taler om det, tænker vi det her store d day scenarie altså en invasion på, på Taiwan-strande, mm. og så kommer øh, kineserne over taiwan Første
2: Først et kæmpe luftbomber, der mangler, og så kommer de bag.
3: Netop. Altså, der, der kan man sige, at det eneste positive i det er, at det er et svært scenarie. Taiwans er faktisk svært at passere. Der er både tyfoner, der er kraftig vind, man kan kun gøre det, der er tidevand, man kan kun gøre det på bestemte bestemt Taiwan har kun 14 strande, som man kan lande på, Øh, og den ved Taiwanerne jo også godt Hvad er for nogen Og har alle mulige forskellige forsvarssystemer øh, Omkring dem Og man har jo også en fordel altid Altså i forhold til angriber man skal jo tre gange så mange øh, Som mm. forsvaret nu, der, om, nu
2: findes der jo mange kinesere ja, det, det vil... gør
3: der Men det vil sige Vi taler også om noget der er DDA plus Altså du skal have op til en million mand Rykket over, over stræde for at lave det her Så jeg vil sige det er ikke umuligt, men det her store invasionsscenarie, det kræver virkelig, at, at, at Kina mobiliserer alt på det. Det, der er meget mere sandsynligt og foralte her på det korte, er, at det, de har øget med, med, med de her militære øvelser, det er en blokade. Mm. Og det er en eller anden form for selektiv blokade, fordi de ved godt, at 40 af varehandler også til sig selv går igennem taiwan strædet Så er det er ikke sådan, hvor man blokerer det hele. Men hvis man eksempel tog efter næste taiwanske valg, to energi og sagde, nu vil vi gerne lave inspektioner af energiforsyninger til, til Taiwan, så skulle du have USA, eller os andre, der også siger, jamen det her vil vi lidt ligesom historisk set, under hvad hedder, den kolde krig med berlin blokaden var villige til at sige, vil vi så være med til, ligesom at enten levere på en anden måde til Taiwan, så de får energi, som kan være super dyrt, ikke? eller være med til at bryde den her kinesiske blokade. Så nogle af de der ting, tror jeg, er rigtig svære, fordi de kunne være nogle af dem, der spiller der i det der, lidt ligesom russerne, der er gode til, øh, i hvert fald før i tiden, når de ikke lavede kæmpestore invasioner, altså i det der gråzone, af, hvad er det her? Er det en militær, eller ej? Og hvis man så valgte, at heller ikke at bruge militærskibe, men kystvagtsskibe eller et eller andet til det. Så faktisk er jeg egentlig på kort sigt mest bekymret for sådan nogle af, af, af de scenarier. Og særligt hele valgåret næste år, amerikansk valg, taiwansk valg, at kineserne bruger det her til at prøve endnu flere af de her metoder af. Nu siger
0: du, at taiwansk valg er jo ikke på to, eller, altså, to øh, fronter, eller øh, forskellige holdninger til det her spørgsmål på Taiwan?
3: En lille smule er der faktisk også, altså det er jo et demokratisk system, så selvfølgelig har de forskellige, øh, så altså deres nationalistparti øh, er sådan set øh, egentlig på den front at sige, at vi skal have genetableret mere dialog med kineserne, vi skal også passe på, at vi ikke saver i den gren, vi selv sidder på, fordi de siger, så det kunne sige, at der er lidt mere Lars Løkke og lidt mere øh, sådan som Tyskland var i, i gamle dage i, i, i det parti, at sige, at lad os nu bare passe på, at vi ikke... Øh, hvis vi nu øh, ikke tiger kineserne for meget, så kan det godt være, at de ikke øh, gør noget. Og du har det nuværende øh, demokratisk progressive parti, som helt klart står for en øget grad af taiwansk selvstændig identitet. De er ligesom meget optaget af at sige, hvordan kan vi, øh, og deres vælgergrundlag er også det, hvordan adskiller vi os ligesom fra, fra, fra Kina, og vi er noget andet end, end det kinesiske fastland.
0: Men det altså er helt... Essentielt i det her, det er vel, at så længe Xi Jinping er diktator i Kina, så øh, er der, der er ikke nogen udvikling, konflikten kan ikke løses, fordi han vil bare have det. Det har han lovet sin befolkning. Ja,
3: og han har også sagt, at det her er et spørgsmål, der ikke kan blive skubbet fra generation til generation. Ikke? Hmm. Så på den måde har han også klart markeret, at det er et eller andet, han vil løse øh, på et eller andet tidspunkt. Og så begynder det jo også at have nogle af faresignalerne, hvis økonomien nu får et tilbageslag, og dermed den klassiske kontrakt mellem Kommunistpartiet og befolkningen, at sige, okay, vi leverer jer kummefryser og biler og boliger, og I, I til at stille, og, og vi styrer. Hvis den begynder at ryge, og den er jo allerede røget en del under corona, at, at, at befolkningen virkelig har været øh, træt af at blive, øh, blive lukket ind, ikke? Så, og så er der jo nationalisme tilbage, og der er det jo så igen, at har vi jo også set øh, Putin bevæge sig altså den vej. Så derfor må vi jo ligesom tage det alvorligt, at en, en, en konflikt øh, også truer derude.
0: Jonas Parello-Pladsen, og det er voldsomt interessant det her, og det er også lidt ubehageligt at høre om, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Men jeg synes også, at Niels Vesti, som jo bare har været gæst her i programmet, og som også har kommenteret flittigt på, hvad vi snakker om her, han skriver, hvis det går helt galt, så må Taiwaneserne have fri adgang til at bosætte sig i Europa. Indtil da bør vi bakke 100% op, ligesom vi bakker op om Ukraine. I hvert fald i øjeblikket kan man godt være nervøs for, om det holder. Det må man sige, det er sådan en anden diskussion. Men spørgsmålet er så, om europæerne er med på den. Øh, altså Hvad er din egen analyse? Det er jo et stort blandet billede, når man, når man
3: analyserer Europa. det er klart. Det, man krongør i april og tager derud og ligesom tager Xi Jinping efter munden, også på Taiwan, det er jo ikke øh, den tilgang, Nej. jeg ligesom har til det. Det tror han så også at, at revideret, øh, kan man sige, efterfølgende. Og, og det er jo mere, som de eksempler, jeg har nævnt, ikke, med præsident Pavel i Tjekiet, ikke øh, i, i Litauen og andre steder, som jeg synes også burde være en inspiration for, for Lars Løkke og, og Mette Frederiksen til, hvor man placerer sig. Selvfølgelig skal vi jo så til gengæld også kunne følge op på det. Altså, det som det britiske øh, parlament lige har gjort, hvor de er gået ud, altså i hvert fald deres og sagt, at øh, Taiwan er selvstændigt land. Der vil jeg nok sige, at måske skulle de hellere have taget et, et skridt og begyndt at levere våben til Taiwan, øh, til at forberede dem på hellere, end at gå ud og lave det der, fordi det er, det er jo deklaratorisk politik, hvor det Taiwanerne selvfølgelig også har brug for i sidste værste instans, det er, amerikanerne kom på et tidspunkt over, at de selvfølgelig har nok adgang til, ligesom vi har set det med ukrainerne, til, øh, til våbenforsyninger. Og der er det klart, at der er hele det her spil, at Taiwan jo ikke er et, et officielt uh, land anerkendt, og de fleste lande fører ned Kina politik, hvor man ligesom Danmark gør, hvor vi anerkender Folkerepublikken Kina i Beijing, gør jo, at det er lidt sværere. Uh, så, så, så det vil være nogle af de modige skridt at tage.
2: Okay.
0: Jonas Parello er forfatter til bogen Kampen om Taiwan. Tusind tak, fordi
3: som du kom her. Som kan købes
2: i alle velassorterede boghandler, går jeg ud fra.
3: Ja, og som, hvad hedder det, lydbog også, hvor jeg faktisk selv indtaler den. Oh. Og hvor jeg så kan sige på det her, er der også en, øh, en kendt dansker, der også taler en lille bid af bogen, som man kan finde. Så hvis man kan finde frem til det, øh, og, og skrive det på sociale medier, så kan man sådan set også vinde en fysisk bog
0: oven
2: i lydbog. Uh, hold da op. Så det, det er lidt reklame her. Tak fordi du kom. Tak, ja. Banke, banke på. Ja, fra den ene aktuelle bog til øh, den næste, øh, kunne man sige. Øh, vi skal nu byde velkommen til øh, Helle Sigurd Næs Schmidt, øh, som er økonom og øh, forfatter til en bog, der har sådan en engelsk titel her. Det kan være den på dansk, det ved man jo aldrig, men øh, den er nok henvendt til sådan et internationalt publikum. Den titel hedder Reaping the Benefits of Globalization and the Welfare State. Den oversætter jer frit til udbyttet af globaliseringens og velfærdsstatens gavnlige effekter, øh, som er, øh, øh, hele Siggur. Jeg tror, du, du kalder dig normalt Siggur, der andre, der kalder det. Hvad siger Nej, du? Siggur. Vi kalder der for Sigurd. Altså, øh, Altså. Grunden til, at jeg har lyst til at invitere dig med, det andet, at du har også skrevet en, en, en kommentar i, i, i Berndske tilbage i juni, hvor du jo blander der i den her debat, der er, som har stået på ret længe faktisk, og alle har hørt om Thomas Piketty, den franske økonom, der skrev den her bog om, om kapitalen, hvor, hvor, hvor hovedsynspunktet er, og han er bestemt ikke alene. Du nævner selv OECD, IMF, altså det, det, er altså det internationale Monetary Foundation og Verdensbanken. Og generelt mange debattører i Vesten siger, at, øh, at det, 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 der er sket her i de sidste 30-40 år, det er, at de rige er blevet rigere. Der er 1 procent i USA, der skummer fløden, og så er der en middelklasse, der ikke får øh, gavn af gevinsterne, ikke mindst for, på grund af globaliseringen. Så, altså, den her, det, er, at vi handler meget, meget, meget mere med hinanden, og at kapital og arbejdskraft flyder frit, det har det i hvert fald gjort indtil for nogle ganske få år siden, nu er det sådan, udviklingen lidt til, på vej tilbage, men det har gavnet det rige og udbyttet de svage. Man kan næsten høre Karl Marx. Øh, og, 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 man kan sige, det, og de her organisationer, OECD, IMF, Verdensbanken, det er jo ikke kommunistiske organisationer, som Det er faktisk nogle, der er sådan, generelt er glade for, for, for handel. Altså, man kan jo næsten sige, at det er en liberal institution, du ligger så du er enig med mig... Øh, Sigurd, og jeg kan også lige nævne, at du er jo tidligere kontorchef i Finansministeriet, så du har, du har sådan et pænt stort overblik, og du er heller ikke helt ung, så du har fulgt den her diskussion i mange, mange år. Så hvad er det nye, du kommer med og bidrager med? For du har kigget på de tal, og du kommer til en anden konklusion.
1: Ja, yeah, jeg er kommet til en anden konklusion, men jeg vil også sige, at der er mange andre, der er kommet til en anden konklusion. Øhm, så... Jeg er, ikke, jeg er ikke forfatter i motivforskning, så jeg skal ikke kunne sige, hvorfor at de kører så stærk i den retning. Men når jeg kigger på tallene, og jeg har ikke selv fundet tallene, jeg har ikke opfundet nogen tal, jeg har kigget på de samme tal, som de her institutioner går og kigger på, og så synes jeg, at der er nogle andre historier. Og jeg tror, at det er en af de mest indlysende historier, at nu tager i USA, som poster boy, fordi det er ligesom det kæmpe store land, det er det store kapitalistiske land, som har åbnet for Kina, handel med Kina og alt andet. Der er konstateringen i IMF og andre, at øh, når vi tager den samlede samfundskage, så er det, der er gået til løn, blevet mindre. Og det er sådan set en med dem i. Spørgsmålet er bare, hvad er der så blevet af kagen? Hvem er det så, der har taget kagen? Er det kapitalejerne? Ja. Nej. Mere profit. Det er det ikke. Mm. Det er det ikke. Det er det ikke. Hvem er det så? Hvem er det så? Ja. Og øh, det er sådan set meget simpelt. Altså det, der er sket i USA og en række andre lande siden øh, slutningen af 60'erne, det er, at man har opbygget et velfærdssystem. Og i nogle lande, rigtig mange lande rundt omkring på den her jord, så betales det jo ved, at man arbejdsgiver og lønmodtager putter penge ind for at kunne finansiere bedre øh, sundhed, bedre pensionsydelser og så videre. Det koster jo.
2: Det det, der hedder benefits. Det er ikke? benefits,
1: ikke? Mm. Pensioner og... Og det betales i Frankrig, Tyskland og i USA, og meget store dele også i, 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 i Sverige for den skyld. Og de har et
2: andet system end ja. også, hvor vi betaler jo sådan hen over skatten. Vi betaler
1: hen over skatten. Mm. Så det man kan se i USA, det er, at, at øh, når man lægger benefits sammen med det der er løn, så er det fuldkommen uforandret gennem de sidste 40-50 år i USA. Nå, Nå. Så det var en konstatering. Men, 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 Mens... men vi hører jo
2: ellers hele tiden om, at, 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 at løn, nej, lønningen i dollar stort set ikke, have købekraften for middelklassen, den har ikke ændret sig siden øh, 1980'erne. Ja. Det, 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 det hører man ret ja. tit. Og hvad siger du til det? Ja, det det ikke, passer ikke.
1: Det passer ikke. Så man kan sige, den levestandarden er ikke uforandret. Vi kan diskutere lidt om, hvordan man opgør levestandarden. Men lad nu lige det stå. Vi gør historien færdig. Det andet, der skete i USA, det er, at man investerer meget mere i uh, IT og andre ting og sager. Øh, så det, der er sket også i USA, det er, at den, den del af den samlede samfundskage, der går til at betale for de investeringer, mm. den er også øget. Så, så
2: investeringerne øgede? Så
1: investeringerne øgede. Okay. Og det betyder så, at den andel der er tilbage til kapitalejene, altså dem, der rent faktisk har investeret, fordi de jo ikke glæde af at investere mere, de har glæde af, at de øde investeringer fører til noget mere profit, den har ikke ændret sig en dyt. Så kapitalejerne har ikke fået mere ud af det, og lønmodtagerne har heller ikke fået mindre ud af det. De har bare fået en anden fordeling af kagen. De har fået mere i, øh, i offentlige pensioner, og de har fået mere i sundhedsudgifter.
0: Men det lyder jo egentlig, så sige, altså det, det er lidt overraskende for mig at høre det der, fordi det er noget nyt, ikke? Men, det, men, men, men det lyder som, at, at hvis man ser på det sådan, global eller sådan noget, så, altså, så har alle jo profiteret af
1: det. Vil, det vil jeg jo mene.
0: Jamen, men det kan man vel ikke tillade sig at sige. Der må der være nogen, der, der skal være nogle tabere. Hvorfor det? Nå, det plejer ja. der at være. Ja.
1: Men selvfølgelig er der også nogle, nogle tabere. Vi kan lige komme tilbage på, hvad jeg tror den ene historie er Så det er den okay. ene historie. Den ene historie er, at der er nogle helt banale forklaringer på, at lønnen, den gammeldags løn, som det, man går ind og henter, ved kasse 1 er blevet mindre, er blevet mindre så, er der også, så er der også noget, man betaler skat af det, men lad det ligge, nu taler vi sådan det rene markedsoutcome. Det, det er en meget simpel forklaring, og det er jo et af det samme i Danmark. Øh, der har vi jo ikke den lille forklaring med, at, at vi bruger flere og flere penge der, øh, på, på offentlige pensioner osv., og, øh, og sundhed, fordi det betaler vi over indkomstskatten. Så hvis du kigger på fordelingen mellem profit og, øh, og løn, så er det den samme historie i Danmark. Der er ikke kommet med ud til kapitalejene. Så det, det, er, det er sådan set globalt rigtigt, når man kigger lang, lang, øh, på tværs af forskellige lande og, og, øh, og forskellige regioner. Øh, men man skal lige kigge en ekstra gang på tallene, og det er det, jeg har gjort. Og det har nogle af de mere klugtige, der har skrevet om det her også gjort. Så nogle gange overskrifter. Øh, skal man ikke kigge efter, man skal gå ned og kigge på, på tallene? Så tager vi de etprocenterne. Øh, altså de rigeste. De rigeste, ikke? Mm.
2: Altså, altså det er... Øh hvad hedder han? Bezos og fra, fra Amazon og Warren Buffett ja, ja. Og, og dem, som altid bliver mig, nævnt, ja. når vi siger, Micro, Microsoft-ejerne ja. og Larry ja. Ellison og hvad de og hedder,
1: som overgået, Og selvfølgelig ja. har øh, øh, Silicon Valley-eventyret øh, skabt en hundensbunke øh, milliardær i dollars. Mm. Øh, spørgsmålet er, om den gruppe, personer, som helhed har fået meget mere ud af det, end de fik for 20, 30, 40, 50 år siden. Mm. Og der kan man gøre to forskellige ting. Man kan gøre ligesom Piketty og nogle af de andre, de har kigget på, hvad har folk fået, hvad har man opgjort som personlig indkomst? Mm. Og det er faktisk også vokset. Ikke vanvittigt meget, ikke sådan, så det gør en forskel for os to, fordi om, om de øverst 1 procent får 1 eller halvanden procent, hvis du spreder det ud på resten af befolkningen, så betyder det jo ingenting. Men lad os bare kigge på tallene alligevel. Det, som der skete i USA, og som der også er sket i en række andre lande, men særlig i USA, er interessant. Reagan lavede en kæmpe skattereform i 1986. Hvad gjorde det? Ja, i gamle dage i USA, der havde man nogle marginalskatter på 70 80 procent for den sidste tjente krone for de meget rige. Det gjorde sjovt nok, at de ikke synes det var så sjovt at tage penge ud som almindelig løn. Så hvad gjorde man i USA? oprette oprettede de rige alle mulige særlige øh, måder at få deres direktørløn ud i nogle andre former, som ikke blev rapporteret som personlig indkomst, men som ultimativt endte som personlig indkomst. Og en af de figurer, som I kan se i min bog, viser, at nærmest fra 86 til 87, så eksploderede andelen af øh, indkomster, som blev rapporteret, men om man retter for det, og det er der en masse kloge amerikanske økonomer, der er gjort, har gjort, også rapporteret nogen i en fin figur, synes jeg selv, i den bog, så er det fuldkommen fladt der er ikke sket en dybt Altså den øverste 1% i USA har grundlæggende set stort set ikke fået mere, eller også er det flat. Øh, og det er den, igen, kig lidt længere ned på tallene. Så, man, når man skal, så når man skal faktisk kigge på det, så skal man faktisk tage
2: udgangspunkt i 1986, fordi der er simpelthen sket et eller andet chok, som har påvirker statistikken ja. helt vildt, så, og det giver ikke nogen mening ud længere tilbage. Eller så skal man korrigere statistikken.
1: Altså i USA, og derfor har jeg brugt så meget USA i min lille buklet, mm -hmm. det er, fordi de har så fantastisk gode data, hvor man følger de her ting over rigtig lang tid. Og så også, fordi USA selvfølgelig er 40% af en meget stor del af verdensøkonomien og det mest, den, den store kapitalistiske land. Så det er, jeg synes, det er interessant at se som eksempel. Ikke?
0: Men det lyder næsten som om, altså, hvis man kunne, så altså, ville du foreslå, at hvis vi kunne, så skulle vi øh, give øh, den globale fidusbarmelse til Ronald Reagan. Altså.
1: <laughs> han, han lavede en, skal vi bare lige, sådan, jeg ved ikke, om vi har en kuriosum, men da Reagan lavede skaldreformen i 87, så var der en, en diskussion, mellem venstreorienterede økonomer og højreorienterede økonomer i USA. Det var, de kunne jo alle sammen konstatere, at de personlige indkomst eksploderede, og at de højreorienterede økonomer sagde, at, det viser, at det, det viser jo, at laver marginalskatter er fantastisk godt, mens de venstre økonomer siger det samme som jeg, at jamen, det, der skete, det var helt overvejende, at folk flyttede indkomsten fra en kasse til en anden kasse. Men Skattetænkning i virkeligheden. Det, ja,
2: men, ja, men... Men... Øh... Der er jo så, vi har jo kunnet konstatere, det er jo faktisk også en af dine pointer, og, øh, fordi der er jo problemer. Øh, og det anerkender du sådan set også. Øh, du siger jo, at hvad grund til, at Trump er kommet frem? Der er, der er jo dele af Amerika, lad os bare sige sådan et sted som Michigan øh, og, og, og Detroit, det er sådan det værste eksempel. Ikke det er ikke engang en by, de producerede biler og så videre. Og nu er de nede på en tredjedel af, hvor der er omkring 1960 eller sådan noget. Der var i, i Youngstown i Ohio, alt et forrygtigt sted. Altså, det her med, at, øh, at der er en afindustrialisering, rustbæltet. Vi har også øh, eksempler fra Danmark, andre steder, at øh, engang var der en masse virksomheder, der blomstrede, mm. og pludselig er der ingenting, og nu slås vi med... Center-periferi-diskussioner. Det næste gæstkort, dybværet, blev berømt på, det og skrev en fantastisk ja, bog. Ja. I hvert fald politisk fantastisk, for ja. den producerede en masse politik. Ja. Så, og du anerkender faktisk den ja. problematik.
1: Det gør jeg, absolut. Og jeg synes også, at USA er et interessant eksempel. Danmark har fuldkommen parallelt diskussioner. Hvis man kigger på andelen af fremstillingssektoren i USA så følger den sådan en fuldkommen flad linje. Der er ikke, altså der er det blip, der sker for år til år. Og det er jo globalt set, så fylder industrien mindre og mindre. Det er det samme, der skete med landbrug. Engang så var alle i landbruget, der er det 1-2 procent. Så der er ikke sket sådan noget trendbrud, men, men der er sket to ting, synes jeg, som er super relevant. Det er, øh, igen USA, som et godt eksempel, det er, at de steder og er, industrijjobsene er, er, er lokaliseret anderledes. Så i slutningen fra, sådan, fra slutningen af 80'erne frem til år 2000, så var der faktisk en række sydstater og øh, andre steder, som, som, som senere har fået nogle masse tæsk, som rent faktisk øgede andelen af fremstillingsjob. Mm. De flyttede sig ud fra... New York og Massachusetts og Connecticut, alle de rige, som til gengæld fik nogle flere service jobs.
2: Så det er som Georgia og North Carolina og sådan noget? Der er, der jeg, har nogle, og jeg har Virginia nogle. Virginia er ikke næsten. Ja, ja. og det, der er sket
1: siden år 2000, det er, at væksten i de områder er kollapset, fordi at de, de der industrijobs ikke lader længere. Hmm. Så min pointe er grundlæggende set, at øh, hvis der er nogle effekter globalisering, men det er jo lige så meget den almindelige teknologiske udvikling, så er det, at jobsene nu ikke er på landet og ikke i de små områder rundt omkring. Og det er det, der er den institution, og det hænger jo sådan set meget godt sammen med, med dybdagsobservationer. Så det er for mig at handler det ikke om Kina, der tager jobsene og ødelægger vores indkomster for lavtlønne. Det er, at vi har fået en skæv udvikling inden for de forskellige lande.
2: Og hvad skal man gøre ved det? Kort. Æh, Hvis man
1: kan. Ja, kan. du lige løse det? <laughs> Nej, der er jo mere sketchy, ikke? men jeg synes, vi skal, vi skal passe på, Altså, jeg synes, at vi skal, vi skal tænke på, at der er en grund til, øh, der er en grund til at, at, de, at de store byer som København og Berlin og Hamburg vokser, det er, at der er nogle fantastisk stærke industrier, som trives bedst der. Så løsningen på det, det er jo ikke at forhindre, at de stadigvæk kan trives og vokse. Nej. Vi er nødt til til gengæld at finde ud af, hvad er det for nogle andre mindre vækstcentre rundt omkring i Danmark, som har en chance for at vokse og måske også trække noget op med sig, Aalborg, Herning og andre. Hvad kan vi gøre målrettet for at styrke sådan nogle ting? Og ikke ved at lave alle initiativer for alle mulige små byer, der kan overleve. Men er der nogle gode vækstcenter rundt omkring, hvor der er nogle gode universiteter, nogle gode industrivirksomheder, som kan trække noget vækst op?
2: Helle Sigurd Næs tak fordi du kom og fortalte om din bog Reaping the Benefits of Globalization and the Welfare State. Den øh, kan købes øh, flere forskellige steder. Og den
0: bliver jeg. anbefalet, Nils Vest. Ja,
2: forlaget hedder Books on Demand", hele Hellerup. Yeah. Uh, tak fordi du kom. Tak for det.
0: Så kan vi byde velkommen til den sidste øh, gæst i Kåre Røg Steno nogensinde. Velkommen, Kåre Dybvad. Det hedder du i starten, nu hedder du Kåre Dybad Bæk. Øh, Han blev vist liv, tror jeg. Ja, det, det kan jo ske <laughs> så, for nogen. <laughs> og for tiden, så er du udlænding- og integrationsminister i trepartiregeringen. Inden da, der var du indenrigsminister, boligminister i Mette Frederiksens etpartiregering. Og før det, der var du ideologisk indpisker og fornyer af partiet via din to bøger, De Lærdes tyranni og Udkantsmyten. Og øh, vi er glade for, at du øh, kommer her til den sidste nade. Øh, men du har også været med i det her program i rigtig mange år. Og jeg vil meget gerne høre dit syn på den sådan politiske fremtid i Danmark, fordi det er jo en mærkelig situation, vi er i med den her regering. Det skal vi snakke om, om lidt, men jeg vil også godt lide høre, nu når du så ser, at du sidder der som integration- og udlændingsminister, og så har været med til at, at, at lave det her koran er det en sejr for integrationen af det muslimske samfund i Danmark?
2: Nej,
4: altså det er jo noget, der er blevet besluttet øh, på baggrund af sikkerhedsvurderinger i forhold til blandt andet det, som Justitsministeriet anbefaler os. Øh, så, så det tror jeg, det er det, man må gøre som øh, ansvarlig øh, regering. Men altså, øh, den løbende debat om, hvor meget skal øh, værdier, øh, som ikke er vores værdier, men som kommer fra Mellemødselen blandt andet, øh, bestemme vores samfund, den, øh, den er jeg sådan set indstillet på at fortsætte, uanset hvad.
0: Hvordan har du det med også med den integrationspolitik, du har stået for? Sådan noget, når du får sådan et, et ordentligt skulderklap fra ham der chefen op i Grimhøj,
2: måske? <laughs> øh, ja, jeg, jo, det var ham, du hovedet på i IS-DVal-krigen, ikke? Jo, han har været
4: en markant... Han har <laughs> <op. laughs> ja, jo, jeg, altså... er altid været til det, men... Nej, øh, jeg, jeg har det på den måde, når vi får den anbefaling. Fra blandt andet... Fra Græmmerhøj øh, måske. Ja, <laughs> yeah, yeah, fra Græmmerhøj måske. Så bliver du så ret ind. Nej, fra, fra vores øh, og så videre altså, så mener jeg så at så bliver man nødt til at tage det alvorligt. Øh, og så leverer i forhold til det. Så, så, så det er sådan set... Øh, det er jo det, man gør, når man tager regeringer Jeg fører ikke en, en anden justitspolitik, end det, som justitsministeriet fører.
2: Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, for det har også lovet lytterne, hvordan går det egentlig med, med stramme udlændingspolitik <laughs> i, i, i regeringen? Fordi der, ja. der findes en anelang af højorienteret vildbasepartier, som gør det meget bedre. For eksempel Dan Folkeparti, som vi bestillede et forslag om i går. Nu vil de jo også finde et eller andet område, et eller andet sted, hvor man kan sende alle de her... I Grønland? Grønland, Grønne ja, og okay. flygestation Grønne ja. eksempelvis, hvis ikke man kan overtale et eller andet land til, at, ja. at der er dansk jurisdiktion, Men det var jo lidt det, I havde gang i nede i, i Rwanda, var det ikke det, Og hvor er regeringen henne i den diskussion nu? Med. Må jeg
4: ikke bare starte med at sige, at regeringen er der, at lige nu er vi det land i Europa, Vesteuropa, som har næst næstfærrest øh, spontane asylnaturer i forhold til vores størrelse. Det er kun Portugal, der, der har et lavere antal. Vi er rigtig gode til at sende folk hjem. Vi har et meget, meget lavt sætter rekord i antallet af folk, der er i Danmark, men som ikke har lov at være her. Altså, vi er mm. bedre end de fleste europæiske lande til at sende folk hjem. Det første år, jeg var minister, der modtog jeg 46 udenlandske delegationer, som kommer til Danmark for at høre, hvordan øh, lykkes I med det her? Ligesom når vi skal distuelle pleje, så tager vi til Holland, og når vi skal distuelle hjemløshed, så tager vi til Finland, og ud i Europa, når man vil finde ud af, hvordan har man styr på udenlandspolitikken, så tager man altså til Danmark. Det var der i hvert fald øh, hver eneste uge nogle udlandske fra Holland og Østrig og Frankrig og Sverige og, og andre lande, som, som kom for at høre om. Så, så vi har styr på udenlandspolitikken. det er jo det væsentligste. Altså, at, at det, som er grundtemaet, som er, der må ikke komme flere, end vi kan håndtere, mm. øh, det har vi styr på. Øh, og så er det rigtigt, at, øh, at vi har selvfølgelig nogle diskussioner også om, jeg kunne godt se nogle steder, hvor man kunne stramme lidt. Jeg tror også, der er nogle steder, hvor synes, man kunne øh, lempe lidt, uden at det egentlig gjorde noget. Og det er så det, vi prøver i, i regeringen også at finde vej frem i forhold til.
2: Øh, ja, jamen, ja, det var, altså, hvordan, hvordan ser du egentlig flygtningssituationen? Fordi øh, for tid til anden, ser vi jo, at nu, øh, nu, nu sommeren så ved at være slut, kan man sige. Men når det nærmer sig sommerperioden, så kommer der flere og flere. Der er et, et forstærket pres. Mm. Øh, fra afrikanske lande og fra, fra mellemøstens lande. Altså, Er der styr på det? Har, er, er Europa, har man fundet en, en fælles politik nu? Øh, eller er du bekymret? Eller hvad, hvad, hvordan ser du på det?
4: Nej, jeg synes ikke, der er en fælles politik i Europa. Vi hører jo til en gruppe af lande sammen med Holland, Østrig, Tjekkiet, blandt andet Malta også, som presser på for og få nogle mere langsigtede løsninger i EU. Så er der nogle lande, der er endnu skrarpere. Det kunne være fx Ungarn og Polen og Italien. Og så er der nogle lande, som måske ser mere overbærende på det. Det er jo især Tyskland, som har en måske lidt mere lempelig politik. Så der er ikke nogen fælles forståelse af det. Og jeg mener, at de tal, vi har set i Østrig sidste år, der var 110.000 mm. i land med 8-9 millioner indbyggere, det, det er jo... 110.000 på yes. et år?
2: Yes. Og det bliver der alle sammen. Altså, nogle af øh, dem er hjemme igen, kan de nej, igen? Nej, mange
4: af dem går igennem og går så til Tyskland okay. og videre til Belgien og Holland. Nogle af dem videre til Storbritannien og også nogen. Altså, men det er meget alvorlige uh, tal. Altså, og, og Østrigs asylkapacitet kan jo ikke modtage det. De har haft måneder, hvor de fik 18.000 på en måned. Det er, jo, altså, det er jo vores rekordår i 2015. Det var omkring Det fik de på en eneste Hvor mange kommer der om året til Danmark nu? Øhm, der kommer omkring et par tusind, og der er cirka en tredjedel af dem, der får ophold, altså for asyl, som har behov for beskyttelse. Og så hjemsender vi cirka, eller folk, der repatrieres folk der selv vender hjem i samme kategori af cirka 400-500. Så vi har sådan, når vi regner de to tal op mod hinanden, har vi en 200-300, som, som er altså flere hvert år.
0: Kort dybe. vi kigger lidt på integrationen, og så nu kommer jeg jo til at, altså måske ikke bevidst, men alligevel er sådan at rose øh, den politik, der er blevet ført, fordi alene bare fordi, at det ikke fylder så meget øh, i debatten længere med alle de uintegrerbare. Øh, indvandrergrupper, det kan vi lige så godt kalde det hvad. Og du har jo også fået gang i bulldozerne nogle steder med din boligpolitik og så noget væk med ghettoerne og sådan noget. Og så siger er det er det gået ligesom, altså du må godt være øh, rose dig selv lidt mindre end jeg gør, men er det, er det ja. faktisk lykkedes, det, det projekt, du er med at sige, at vi har fået ja. lukket, altså vi har fået brudt nogle af de der lukkede ghetto-systemer, som i virkeligheden bare har været nogen, der har rekrutteret endnu flere hvad skal vi sige, sociale tabere?
4: Jamen, det mener jeg, at man har, og det er jo ikke, det er jo ikke mig, der sådan set spiller ud med det. Jeg forhandler det sammen med Mathias Freie på vegne af så lidt rolle har jeg i det, men, men, men jeg mener, at man nogen steder har lykkedes med, at det her plattenbag øh, 60'er modernisme, som jo er en menneskefjendsk arkitektur, og som så er blevet fyldt op øh, med folk, som har problemer integrationsmæssigt socialt, det har man fået brudt. Nu for eksempel siger man, jamen, du skal have et arbejde eller være i uddannelse for at komme ind og bo de her steder. Og allerede nu kan vi se, at, at det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvordan de børn, der er i skolerne, klarer sig, og hvordan folk, hvor mange, der er i job. I Tingbjerg for eksempel, da vi startede med øh, Parallelsomhus der var der over 40 der var uden for arbejdsmarkedet. Nu ligger de omkring 21% procent mod et landskabsnit på 13%, så, så, så de, altså, det, det er ved at være et normalt boligområde.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til et par aktuelle sager. Udrejsecenteret Kærshod går, og har jo været i, i Vælten, øh, mm. der sælger man åbenbart narko. De der var andet end at sidde og overvejer til hjem, de, 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 de sælger også narkotika. Ja, ja det, det går jo ikke, vel? Altså, hvorfor hvor, 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 hvor opstår det? Altså, hvor er tilsynet med det her? Nej, det er jo ulovligt det er med på, men det er jo ikke meningen, at man skal sidde og, og, og sætte narko, når, når man er flygtninger. Der.
4: Nej, det er det ikke, og, og øhm, vi vil i det hele taget ikke have kriminelle aktivitet på Kærsudgård. Øhm,
2: hvorfor er der ikke styr på det, styr på Jamen, det. fordi
4: det er ikke et fængsel. Altså, er øh, et sted, hvor man kan gå ind og ud. Der er folk, der er Cirka 200 mennesker, der bor der nu, det er halvt belagt i forhold til det, der var det oprindelige, fordi der er færre mennesker, som vi ikke har sendt hjem til de lande, hvor, hvor, hvor de hører til. Øhm, men der er selvfølgelig nogle af dem, som er kriminelle, både på den ene og den anden måde. Der er også værre kriminalitet end narkokriminalitet. Øh, Så nu ryger det søjt i stedet for, hvis vi
2: bliver dømt? Ja, dem, der de bliver dømt, det er spillet men, hmm.
4: men også hvis man skal melde øh, nogle gange øh, om ugen, jeg kan ikke det er fire eller fem gange når man bor der, og hvis man overtræder den medlepligt, så kan man altså få nogle retskrabefængselsstraffe. Der er kontrol med det, men vi kan ikke, altså, det arbejde politiet generelt har problemer med i vores samfund, at folk handler narko selv i de mindste byer, det, det, det er svært helt undgået, at undgå, at det også er et sted, hvor vi ikke må behandle det som et fængsel, men hvor det er et sted, hvor folk bor og kan komme og gå øh, ind og ud.
0: Kortdyb. Den gang du bare var øh, kandidat eller bare var medlem af ja. øh, socialdemokratiet, du var det, at du skrev den der bog Udkantsmyten. Har du selv forventet hvor meget den, hvor meget indflydelse den bog fik?
4: Nej, det, det havde jeg nok ikke. Altså jeg, jeg, da jeg skrev den var, var det fordi jeg selv var i et miljø, jeg arbejder i, hvor den på det tidspunkt kom meget rundt i, også i Jylland og... Hvor jeg oplevede at der var noget, der ikke stemte i forhold til den fortælling, der var om provinsen. Og jeg ville gerne ændre fortællingen. Og så synes jeg, ligesom jeg blev nødt til også at have nogle forslag. Og så råbte jeg lidt rundt og fandt. Øh hvad andre begærede mennesker havde foreslået. Så prøvede jeg at stykke det sammen til sådan en egentlig Jamen Det
0: blev jo til en tsunami altså, af udflytning af statslige arbejdspladser for København, og sådan noget, altså, hvor man også tænkte ind i mellem og jeg, og, og, altså, og, det, jeg, og det blev til
2: et politisk parti. Ja, det øh, Danmark, altså, 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 eller,
0: eller? Ja du har faktisk været med til at ja. skabe øh, Danmarks <laughs> døde. Danmark, var det tanken med det? Altså,
4: Nej, men jeg tror, jeg tror sådan her... Øh, altså, i hele den vestlige verden har der været et oprør imod den, kan man sige, meget... Globaliseret, internationale økonomi, som man introducerede i nullerne, og også, også en værdiladet introduktion, altså man tager noget er bedre end noget andet, fabrikker osv., som der stod i Jyllandsposten, slagterierne, de skal bare lukkes, fordi det er ikke fremtiden. Det er det, Trump kom til magten på, det er det, som Brexit bliver øh, gennemført på, det er også det i Frankrig og Tyskland, andre steder, vi oplever højere bevægelse. Jeg mener, at midterpartier, ansvarlige midterpartier, har en forpligtelse til at kunne håndtere når der er en utilfredshed med en måde, hvor vores samfund har fungeret på. Og når jeg ser, at det var ikke derfor, jeg skrev den bog, men når jeg ser tilbage på det, øhm, så, så tror jeg, at udkantsmyten øh, var med til ligesom at, at, give, øh, at give os nogle muligheder for at handle på det ud fra en midterperspektiv.
0: Har udkantsmyten og den øh, altså, dagsorden så også været med til i, I faktisk altså, en, 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 en kompliceret proces, man alligevel været med til at skabe forståelsen for, at nu skal vi have sådan en slags... Øh, stor flertalsregering, at der hedder sådan noget Socialdemokratiske Enhedsparti i Danmark, og den får vi nok til, og øh, øh, den kommer vi til at leve med i mange år årtier frem.
4: Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror også, var der ikke i Østtyskland flere partier? Jeg tror, de radikale var venner med Jo, jo der var et lille -parti. Der var
2: også et østtysk CDU, øst
0: CDU. Ja, ja. ja det er jo... Men du ved godt, hvor jeg vil hen med det. Altså, er det... Jamen, det er jo en virkelig
4: en drøm, ikke? Ej, det... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror... Jeg tror, at den samfundsmodel, som vi har i Danmark, og som jo er et skandinavisk koncept, er der bare for mange folk, der er tilfreds med, og der står shamset selvfølgelig, lige så vel som CDU måske står for sådan det væsentligste parti i den tyske samfundsmodel, og hele sådan den måske mere katolske opbygning af velfærdssamfund, så, så står shamset i de skandinaviske lande som sådan hovedpartiet i det, selvom det selvfølgelig der var mange andre, der var med i opbygningen af det, og det det vi er vi da glade for, men jeg synes nu også, at vi er uenige.
2: Ja. En, 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 en enkelt ting, og, og der vil jeg jo så lige sige, at der har en måske en lille personlig aktion i det, fordi at, øh, forstå, på den måde, jeg kender vedkommende, som øh, jeg ved, nu begynder du noget at grine, Kåre. <laughs> jeg glæder fordi, mig til at høre, hvad der er. Fordi, fordi uh, BT havde jo en historie forleden dag med en, uh, en norsk uh, kvinde, ja, født i Danmark. Uh, dansk gift, hun har stort set levet sit, hele sit liv i Danmark. Uh, og uh, tæller dansk, for, forældrene var nordmænd og følte og boede i Danmark, gået dansk folkeskole. Og så har hun været ude i Kina nu et par år og kommet tilbage igen, og hun er i begyndelsen af 60'erne. Og hun vil jo godt have dansk statsborgerskab nu, og vi er jo glade for velintegrerede mennesker, der kommer til Danmark. Ja, du nikker os, og det er du enig i. Jo, jo. Her er i hvert fald ikke nogen problemer, det burde være den slags, vi gerne vil have. Og problemet er bare, at hun kan ikke blive dansk statsborger, fordi... Og, og, kom, og uden om hun skal igennem den der indfølsretsprøve, øh, som jo ellers er det næste højtel. Ikke fordi, øh, hvis hun nu er gået i en norsk folkeskole, eller har gået i en svensk folkeskole, øh, så har der ikke været nogen problemer. Så har hun strået lige igennem. Problemet er, at hun går i en dansk folkeskole. Hold fast. Det fast. Så det er altså disk diskvalificerende, at man har gået i en dansk folkeskole. Jeg synes, det er ret åbenlyst, at det her er, må være en af de der okay. fjollede regler, som moderaterne ville have at opgør med, og måske også nogle enkelte socialdemokrater mm. synes, at, og du sidder i den her regering, SVM-regeringen, og du sagde, at du havde ikke tænkt dig at gøre noget, fordi du havde jo et forlig, og, øh, og det havde du tænkt dig at stå ved, og der blev ikke ændret noget som helst. Så, så øh, min kære veninde... Øh, øh, Fru Stavsland, hun, hun skal jo altså have for at kunne blive dansk statsborger. Jeg, jeg tror, jeg synes, jeg er lidt overrasket over, at du siger, at det bliver vi der nødt til at sige.
4: Ja, for det første vil jeg sige, at hun kan jo blive i Danmark, ligesom alle andre nordiske statsborger. Hun bliver jo ikke smidt ud af Danmark. Nej, men ikke en det er at hun at være dansk statsborger. Ja, men jeg kan kun sige, at vi har, folketinget giver statsborgerskab, og det vil sige, når vi udlisterer til nogle embedsmænd og lave vurderinger, så er der nogle, så må vi kun sætte helt faste krav. Altså vi siger, at du skal have gjort sådan og sådan, du skal have været i sådan og sådan. De må ikke lave et skøn. Det vil være imod grundloven, hvis embedsmændene laver et skøn. Så der, hvor der kan laves et skøn, for eksempel i sådan en sag her, det er, hvis hun sender det ind som dispensationssag til det, der hedder Folketingets indfudsretsudvalg. Og de behandler øh, 300-400, tror jeg, sager om året. Så hun skal, hun skal altså bruge tid og penge på at lave en dispensationssag? Jamen, det er sådan, Jarl, at fordi der står i vores øh, grundlov, men, at, det, at man kun kan få... Men det er en regel. Æh, er det, er det ikke mere, jo, det? men for at lave den om, skal du lave grundloven om. Men kan du ikke... Det er jo en, ja, det en,
2: regel. Omgang. Det er jo en regel, at man... At, fordi man har gået i en dansk folkeskult, så jo, kan men, man ikke så kan man ikke siger, blive dansk jeg, statsborger. <coughs> men jeg, jeg prøver at forklare, hvor det, og hænger, og sammen. Jeg jeg at, det at, hænger sammen. Normalt kan man
4: jo som nordisk statsborger få relativt nem adgang til statsborgerskab. Men det er nogle objektive man får det på. Og hvis ikke man lever op til de objektive kriterier, må embedsmanden ikke lave et skønt, så skal det ind i det der hedder foraltrinsstand for Altså det, det, er, det er de vilkår, som, som jeg arbejder efter, hvis jeg skal over. Ja. grundloven, og Den er nok en god. Ja,
2: jeg synes det er en god, men der må der være nogle regler, man kan lave om her et eller andet sted. Ja, Jamen,
4: ikke hvis ikke du laver grundloven om. Du kan ikke udliste til at til embedsmænd. Ja. Du må kun, du, embedsmændene skal have. Men Kunne man ikke lave reglen om,
2: at hvis man har gået dansk folkeskole, så, så måske så. kan man lave det om. Altså, det, er det, det er det jeg spørger om. Altså yeah. yep. hvis der er en regel, at du, hvis du får svensk og norsk folkeskole, så kan du stryge lige igennem. Øh, og, og dansk. Så er den sag, vi det virker, der, det virker der ret oplagt, at man kan lave den regel, uden at man skætter grundloven. Nå. Jeg tager det med
0: næste gang. Ja, må det jeg synes jeg, noget, næste gang der bliver så ikke nogen næste, nej, næste gang. Nej, næste, 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 næste gang vi skal diskutere
4: indflydelseret. Må jeg, jeg, jeg sige noget til ja. sidst? Ja, det må, ja, det må det du godt, for det er lige før, nej, men siger, jeg så, for at for Jeg bliver lidt bedrøvet her, fordi jeg kan huske, da jeg startede på mit første job, så startede Radio 24-7, og så øh, lyttede jeg øh, hver torsdag til jeres program, og jeg har lyttet til det i, ja, hvad er det så blevet? 12 år Næsten efter, 11 år og, og øhm, 10 måneder. Og I har været også gode, synes jeg, til, når jeg har haft nogle idéer. Jeg vil ikke sige, at har båret mig frem, fordi jeg synes også altid, at jeg har været meget kritiske. Men, men, øh, men jeg synes altid, at har været... Det var det, der var så fantastisk. At jeg har altid været åben over for, når der var nogen, der kom med et andet øh, perspektiv. Og nu er jeg ikke blevet indkaldt til en afskedsreception. Jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er nogen... Nej, det er, Nej. Det, er, det er der har <laughs> altså ikke <laughs> penge til. Men, men jeg har taget lidt med. Nå. Okay. Og der er hvad har du i tasken dig, i dag? Torben, der har jeg. Det er fra sidste uge, der var jeg i Polen, nede ud og se deres grænsehegn. Ja. ja. det er altså ikke for det er ikke, der blev ikke. Der er ikke ølebrøds hjertet på spil derned. Og jeg har taget en god polsk vodka med til der fra gamle for gamdag du elsker Østeuropa. Ja. Ja. Og alt hvad der forekommer. En vand fra, fra Polen fra det gamle ja. tæppe. Ja. Og Åh, Du er lidt mere konservativ i i udtrykket, så Ej. jeg. Jeg har fundet en skotsk øh, whisky til dig. Ej, det. Det er godt. Jeg har aldrig betalt noget for at lytte til jer, så jeg tænker nu, <laughs> nu, hvor, nu hvor I ikke længere kan bestikkes, så var det det rigtige pæntet tidspunkt at, at tage lidt med. Så, jo, tak. Døber, så. tak for mange gode oplevelser.
0: Kort dybt, tusind tak for gaverne, og tusind tak for øh, også dit sidste besøg her. Og, egentlig, og jeg vil da også sige, at altså når vi nu siger farvel til dig øh, i det her program, så er det jo fantastisk, at du er, altså, nu er kommet hen øh, til at være minister i den her teknokratregering, som jeg er helt vild med. Jeg synes, det er så dejligt, at den politiske debat er snævret ind til, at det finder I bare ud af jer tre partier, og så kan vi andre sidde og hygge os med, hvad der foregår, uden som ikke får mig til at påvirke noget som helst. Det synes jeg er et stort politisk præstation.
4: Men det, var det det, du i virkeligheden ville have fra starten? Ikke?
0: Ja, det tro, ja, det vidste jeg ikke. Jeg tår, vidste ikke, at det var det, jeg ville have. Steno,
4: tak for
2: <laughs> tak, dig, Torben Kåre Dybeværet, fordi du kiggede forbi, og tak for gaven ikke mindst og for, din, øh, for dit medvirkende mange år. Vi skal, som det aller, aller
0: sidste i programmets historie, finde ud af, hvem der skal have den aller, aller sidste Fidusbamse. Og jo mere... Øh, som det, øh, det her program er skrevet fra, så bliver jeg ret begejstret for tanken om at give den til Sikke Vinter og Tom i Allers for den øh, teknokratiske tænketank. Så
2: gør vi det. Og øh, så er der kun at sige tilbage. mange tusind tak, tak, tak for til alle jer trofaste
0: mennesker, der har lyttet med. For
2: kommentarer, for øh, opbakning, og til gæsterne ikke mindst, der har været med. Øh, Alting har en ende, og det, og det gør vi så nu. Ja. Og, øh, ja, og der er, det er lige, lige en enkel, ja, øh, ja.
0: lytterkommentar her, også en meget trofast lytter, nemlig Simon Nielsen Ørgaard, også til daglig bluestrumslæger på Mojo, ja. som lytter med, og han skriver, Tusind tak for mange års øh, fremragende politisk formidling. I vil blive savne. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle give jer i afskedsgade, så jeg stod, donerede i stedet til den danske Ukraine-komitee. Tak. tak. Leve, Korto, slaver, Slava, Ukraine. Og det synes jeg var en rigtig god ting, så hvis der er andre, der har lyst til at give os en afskedsgave, ja. så sæt nogle penge ind og, til skarpe skud. Og, så vil på, jeg bare lige sige, at du,
2: man kan stadig høre dig, Torben, på, 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 på Radio som ja, kalder det, og, og, og jeg er jo stadig uh, Born Late Night, uh, selvom det foregår tirsdag tier, eftermiddag af Jyske Bank, og jeg skriver, kommer til at skrive visen foreløbig blandt andet om, om lørdagen, så vi I slipper ikke helt øh, for os, men øh, nu, nu tror jeg ikke vi kan trække den længere. Nej, I teknikken sad, sad
0: øh, der sad Alexander Brøndbjerg og
2: Louis Leve
0: Feikenbjerg var øh, også med til at producere det her absolut sidste problem, øh, program, og det var vi er vi glade for, for det har han været god til.
2: Tak for. Tak for
0: 11 år og 8 måneder. på. Hvem der? Det er spicy. Spicy vem,
4: spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam